0: ¿Qué tal, qué tal? Alma bonita, ¿cómo estás? Espero que estés empezando bien tu semana. Si estás escuchando ya esto en el transcurso de la semana, espero que esta esté transcurriendo de la mejor manera posible. Y de hecho, estos son días con mucha carga energética. Hay mucho sucediendo, así que voy a por ello con los astroclimas porque están muy interesantes. El lunes 7 de junio abrimos los ojitos y la luna se encuentra en el signo Tauro. Este día la luna le va a hacer una conjunción a Urano, por lo tanto hay una cierta liberación emocional. Hay una sensación de sorpresa, eh, un insight, un eureka. Que está principalmente relacionado con tu autoestima y con tu relación con el mundo material, ya que se está dando en el signo Tauro. Entonces preguntas sobre merecimiento, sobre valor, sobre finanzas, sobre la forma en la que genero y me siento con mi valor. Van a ser muy importantes el lunes 7, es una energía bastante liberadora, como dije ya bastante impredecible, con sorpresas alrededor, así que es probable que este día, si tenías un plan, tu plan no vaya así como perfecto, pero eh, recuerda que todo está yendo para mejor, que si el universo te envía esas pequeñas sorpresas o esos pequeños atajos, es porque quiere que vayas por ahí para que aprendas algo. Mantén la mente curiosa, abierta y flexibilidad para adaptarte a lo que sea que acontezca ese día. Luego nos saltamos al miércoles 9 de junio Cuando la luna le hace conjunción al Nodo Norte en el grado 10 de Géminis Este es el previo al eclipse y es un momento de muchísima intuición Es muy probable que a través de sueños, de interacciones y de sensaciones en tu cuerpo Te des un poco más de cuenta sobre de qué se está tratando esta temporada de eclipses para ti De qué va la energía Géminis para ti Qué es lo que tú tienes que aprender, qué es lo que tú tienes que integrar es una energía que nos lleva hacia el progreso Ya que se está dando en el Nuevo Norte Así que es principalmente positiva Yo creo que vamos a tener sorpresas Buena onda el miércoles 9 Y de hecho está muy bien para poder prepararnos Y ya empezar con el detox previo a la luna nueva El eclipse solar El eclipse de luna nueva que tenemos el jueves 10 Y de hecho ese es el aspecto más fuerte Con el que empieza la semana El eclipse en el grado 19 del signo Géminis Es un momento de disrupción de energía masculina la energía masculina tiene que ver con nuestra razón con nuestra conciencia con nuestros planes con nuestros proyectos con nuestro ego y con nuestra relación con las eh, figuras masculinas que admiramos en nuestra vida el sol es el arquetipo del héroe entonces, puede que hayan figuras en tu vida a la que tú admires, que a la que te, les tengas algún tipo de admiración, que se vean eclipsadas porque tal vez dicen algo que no te gusta o porque tal vez te decepcionan de alguna manera con este eclipse y como que se eclipsa al héroe, ¿va? Esa es una de las manifestaciones más clásicas de los eclipses solares. Otra forma en la que se puede y se tiende a manifestar más, especialmente en el signo Géminis, es con el eclipsamiento de formas de pensar, de perspectivas, de creencias, de patrones de pensamiento y de patrones de comunicación que no están sirviendo a tu más alto propósito, a tu más alta frecuencia, a la mejor versión de ti. La energía vital se ve cubierta este día, así que es muy probable que nos falte energía, que nos sintamos un poco más cansados, cansadas es normal. Los eclipses influencian directamente nuestra glándula pineal que es la que se encarga de nuestros patrones de sueño, de nuestros patrones de apetito, de nuestras emociones, así que es un momento bastante sensible energéticamente hablando, cuídate mucho el jueves 10, va a salir un video igual en mis redes para que tengas mayor idea de los aspectos más a detalle de este eclipse y te puedas preparar bien. Pero sí, es un día bastante cargado de energía, no solamente porque tenemos el eclipse, sino porque momentos después del eclipse tenemos al Sol en conjunción con Mercurio retrogrado, en el grado 20 del signo Géminis. Este momento es sumamente importante Para la fase o el periodo de Mercurio retrógrado porque es el momento que marca La mitad de la retrogradación Eso quiere decir que tenemos aproximadamente Una semana y media más, más o menos De Mercurio retrógrado. Pero sobre todas las cosas es la unión Entre el Sol, que es nuestra Conciencia, y Mercurio, que Es nuestra mente racional En general, este es el momento en el que Sentimos los eurekas, tenemos Información, recibimos guía Hay como claridad respecto a de qué se trata Mercurio retrógrado para ti, para mí. Sin embargo, como se está dando justo después de un eclipse, es bastante probable que se sienta un poco como nebuloso todo. Además, Mercurio sigue en aplicación a su cuadratura con Neptuno. Así que si bien puede haber chispazos de claridad, no te creas que ya te las sabes todas, porque hay información que no va a terminar de salir, yo te diría, hasta inicios de julio. Así que con mucha tranquilidad la información que recibas el día de hoy, los mensajes, eh, las decisiones que se te den como el impulso de tomar tocarlo con pinzas porque definitivamente hay cosas que van a cambiar que todavía no están claras. Sí, es un momento para confiar en nuestra intuición, para confiar en nuestro corazón y sobre todo para tener mucha paciencia porque hay algo que se está cocinando detrás de bambalinas en nuestras vidas personales y colectivas de las que no tenemos idea todavía y está bien no saber. Recuerda la frase, me siento segura en el no saber, me siento seguro en el no saber. No tengo que saberlo todo, no tengo que controlarlo todo. Este es un buen día para hacer meditaciones, para comer súper sano, para estar muy en tu cuerpo, para ir lento y no andar con apuros ni con urgencias ni haciendo cosas demasiado importantes porque definitivamente la energía de eclipse no es para eso. Pero bueno, como te digo, va a salir un video hablándote a detalle del eclipse, de su significado y de cómo lo puedes aprovechar. Aquí quiero concentrarme del de resto de la semana porque está bastante interesante. Digamos ya el fin de semana. El viernes 11 tenemos a Marte, nuestra energía masculina, ingresando en el signo Leo. Este es un ingreso sumamente importante que va a marcar la pauta para lo que viene a fin de mes. Porque Marte se va a encontrar con Saturno, si escuchaste el video de junio sabes de qué va esto y va a generar muchísima combustión a nivel colectivo y a nivel personal. Pero antes que esto, estas primeras semanas de Marte en Leo se van a sentir muy bien. Te explico, Marte antes de estar en Leo ha estado en cáncer y ha estado en Géminis. En Géminis, Marte estaba enfocado en la data, en la información, en luchar por tener respuestas, en luchar por tener la información correcta. Luego entró en cáncer y donde estuvo luchando es por tus necesidades emocionales, demandante, un poco más sentimental, un poco más impredecible, porque dependía mucho de las emociones. Si te sentías bien, tenías energía. Si no te sentías tan bien, no tenías energía. Ese es Marte en cáncer. Marte en Leo se siente mucho más cómodo y esto no es por hablar mal ni de Géminis ni de Cáncer. Es porque Marte por naturaleza es un planeta caliente y los planetas calientes se sienten mucho mejor en signos de fuego, en Aries, en Leo y en Sagitario. En este caso, Marte ingresando en Leo es la energía del héroe o la heroína que en lugar de estar enfocado en la data o de estar enfocado en la emoción, está enfocado en la pasión. Marte en Leo nos va a ayudar a luchar por los deseos de nuestro corazón con coraje, con convicción y con certeza. Esta es la energía de esa persona que tú dices, mira, no pareciera que se hubiese pensado mucho en las cosas, no lo veo muy analítico, analítica, pero logra lo que se propone así. ¿Y por qué lo hace? Porque confía en su intuición y sobre todo porque confía en que la vida está de su lado. Esta es la energía apasionada y alta vibra del de signo Leo y de Marte ingresando ahí. Todos vamos a sentir este boost de energía, este como fueguito por dentro que nos va a ayudar como te digo, a luchar por nuestras pasiones, por nuestros hobbies y por las cosas que más nos importan. Es muy probable que comiencen a haber brotes de héroes y heroínas en el colectivo, en las diferentes esferas que en este momento a nivel mundial están marcando la pauta para el futuro. Así que atención a las noticias, hay que ver qué sucede. A mí me parece que se va a poner bastante bueno. Esto en alta vibra. Claramente en baja vibra también tiene sus aspectos. Marte en Leo es orgulloso, es egocéntrico y es el yo quiero porque yo soy especial, porque yo quiero que me miren, porque prestenme atención entonces podemos también esperar ciertos shows de ego de drama, de personas que con la mejor intención por ahí uno siempre conoce a esa persona como que tiene muy buena intención pero se lo ve pues que, que también quiere llamar un poquito la atención que quiere llevarse pues el espacio no estar en el centro de, del escenario siempre eso también puede pasar, puede que haya despliegues de heroísmo, que más que heroísmo real, sean puro show o puro drama espero que eso no seas tú, justamente cuídate si tienes esa tendencia, si ya tienes a Marta en Leo, hay que regular ese ego y trabajarlo más con la humildad, con la nobleza, con la generosidad y las ganas de ayudar realmente y no con las ganas de ser el centro de atención y de estar en el medio de la telenovela porque eso no nos va a servir para nada utilicemos bien esta energía muy creativa, muy valiente y muy corajuda, así que vamos a aprovecharla el sábado 12 tenemos a la luna en conjunción a Venus ya en el signo cáncer, en el grado 11 del signo cáncer esta es una energía sumamente rica para conexiones femeninas y cuando digo femeninas, sí puede tener que ver con juntarte con tus amigas tener conexiones, conversaciones así súper ricas súper divertidas, irse a la pelu irse a hacer yoga, irse a hacer algún deporte, irse a hacer hiking, lo que sea con amigas, una energía femenina así de hermandad de sororidad, sumamente power porque es en el signo cáncer que es la energía de lo femenino, pero evitemos encasillar, recuerda que ni Venus, ni la luna, ni el signo cáncer tienen vagina ni tienen pene, o sea, esta es una energía que todo el mundo puede aprovechar eh, y es bastante de conexión de empatía, de conectar con la naturaleza, de estar en tu poder femenino, Así que yo creo que va a ser un sábado bastante rico para nuestras relaciones emocionales, para nutrirnos así. Y el domingo 13 cerramos la semana con uno de los aspectos más bonitos de la temporada. Y estoy hablando de Venus en sextil a Urano en el grado 13 del signo cáncer. Esta es una energía de revolución, de cambio, de aventura, de deseo por cosas nuevas, por cosas diferentes. Si bien Venus en cáncer tiende a ser un poquito más discreta y más reservada y más de querer quedarse en su zona cómoda en su casita, con sus amigos, con su familia. Esta energía de Urano en sextil a Venus definitivamente nos despierta la curiosidad, nos despierta las ganas de buscar algo diferente. Urano en Tauro, así que probablemente lo que busquemos sean cosas sensoriales, como por ejemplo comer algo distinto, eh, irnos a, a un lugar diferente, tal vez irte a un spa, tal vez irte a hacer hiking en algún lugar en la naturaleza que te parezca súper rico. Y así, es un día bastante estimulante y esa energía se va a mantener hasta el lunes 13 y el martes 14, así que la podemos aprovechar también para todo lo que tenga que ver con emprendimientos, con proyectos creativos y lo que nos ayude a generar más valor, no solamente a nivel financiero, que también obviamente importa, sino sobre todo a un nivel de autoestima, un nivel de merecimiento. El mismo domingo 13, sin embargo, tenemos otro aspecto que nos reta muchísimo y es el Sol en cuadratura a Neptuno. Esto, ya te aviso, se va a estar sintiendo todo el fin de semana, se va a estar sintiendo hasta el lunes 14, incluso el martes 15 y es un aspecto de dispersión. En el live que hice sobre Mercurio retrógrado, porque ese es un aspecto que Mercurio está haciendo durante todo el mes, te puse esta metáfora. Es como que Mercurio y el Sol en el signo Géminis están buscando información como loquitos. Están ahí viendo las noticias, están ahí compartiendo en, en comentarios, están ahí discutiendo, están ahí como que tratando de encontrar la verdad o de comunicar la verdad que tienen y están ahí como en un overload de información. Y viene Neptuno y se cuadra y les manda como un polvito de estrellas que hace como que pling tú digas, ay Dios mío, ¿dónde estoy? O sea, como que de pronto tu mente se nubla, haces cortocircuito, te sientes un poco overwhelmed, un poco abrumada por toda la información que estás recibiendo y que estás consumiendo. Y si bien es un aspecto incómodo porque rompe este patrón de overthinking, este como spiral de overthinking en el que estábamos, si sí nos ayuda a recordar que las respuestas y lo más importante están en el aquí y en el ahora, en tu cuerpo, en tu intuición, en tu conexión con lo más importante que es el amor y las ganas que tienes de dar y recibir amor en el mundo. Por cursi que suene, cuando volvemos a esa energía nos centramos. Nuestra energía comienza a equilibrarse, se siente más coherencia y a partir de ahí podemos tomar mejores decisiones y consumir y filtrar mejor la información que vamos a absorber y que vamos a compartir vale Entonces definitivamente es un fin de semana bastante para desconectar, yo te diría que es un fin de semana bien de desconexión, de la fuera, de las noticias, de lo que está pasando y más para conectar con tu corazón, con tus relaciones, con tus necesidades emocionales y ponerle pues este fueguito de Marta en Leo a tus pasiones y a las cosas que te ayudan a sentirte más creativa, más creativo, más héroe heroína de tu vida. Así que ya sabes, esta es una semana bastante estimulante, aburrida no va a ser, eso te lo puedo asegurar. Y vamos a aprovecharla en su mejor versión. Vamos con los astro tips de la semana para que puedas hacer esto. Astro tip número uno, evalúa tus prioridades. Prioridades. Todos y todas tenemos prioridades esenciales, o sea, prioridades de nuestra alma a las que decidimos prestar atención o decidimos no prestar atención y es ahí cuando empezamos a resentirnos con la vida y con otras personas. Tus prioridades esenciales son aquellas actividades que te hacen sentir más tú mismo, más tú misma, más empoderada, más auténtica, más en conexión con tu esencia. ¿sí? Y cada quien, dependiendo de su perfil astral y dependiendo de su contexto, tiene diferentes prioridades. Por ejemplo, para una persona con mucha energía sagitario, su prioridad puede ser el movimiento. Hacer ejercicio, irse al gym, hacer algún tipo de deporte, irse a hacer hiking, lo que sea. Pero tiene que ver con movimiento. Si esa persona no tiene movimiento en su día, se siente como que el día no estuvo completo, su vida no estuvo completa ese día. Para otra persona que tal vez tiene energía más neptuniana, más piscis en su carta astral, puede ser que su prioridad tenga que ver con meditar, con hacer yoga, con hacer algo de arte. Y si no tiene esos espacios sagrados en su día, siente que su día no estuvo completo. Y te estoy tirando ejemplos bastante reduccionistas por signos. Obviamente puedes tomarlos o puedes no hacerlo, pero lo más importante es que tú te revises a ti misma, a ti mismo y digas ¿qué es realmente importante para mí? ¿Cuándo es que me voy a dormir por la noche diciendo ¡Ay, qué rico! Este día fue increíble. ¿Qué haces en esos días? ¿Qué tipo de actividades tienes? Por ejemplo, para mí, la contribución es una prioridad en mi día a día. Irme a dormir sabiendo que he contribuido desde mis talentos de alguna manera a mejorar la vida de alguien más es algo que me hace sentir plena, que me hace sentir tranquila y que me hace sentir más yo. Otro criterio es la conexión con mi poder interno a través de las visualizaciones creativas y mi trabajo de conciencia. Cuando no hago eso un solo día, ya me siento cuando me voy a dormir que algo faltó, ¿sí? Entonces, para poder crear tu vida a tu manera, aprovechando ya a Marte en Leo a partir del fin de semana, tienes que tener mucha claridad cuáles son esas prioridades esenciales para ti. Yo te diría que tengas dos o tres máximo y obviamente no te des con palos, si es que no puedes cumplirlas todos los días, pero procura hacerlo porque definitivamente le va a agregar un estándar de satisfacción sustancial a tu vida que no viene de afuera, sino que viene de ti, en donde tú tienes el control y el poder. Entonces aprovechemos los últimos días de Marte en Cáncer, ahí luchando por nuestras necesidades emocionales para tener muchísima claridad respecto a cuáles son estas prioridades emocionales y que luego y a partir del fin de semana cuando Marte ingrese en Leo, Tengas mucha claridad de qué tipo de vida te quieres crear y por qué vas a estar luchando en tu día a día. Astro tip número 2. Pausa el día del eclipse. Sí, yo sé que es un día de semana, que la mayoría de gente está trabajando en un trabajo de 9 a 5 y que por ahí no se pueden dar el lujo de tomarse el día. Pero lo que voy con pausa es que realmente te des un espacio para conectar con tu intuición, para conectar con tu cuerpo y que de hecho te mantengas todo el día en ese como grounding, en ese arraigo, en ese traerte al momento presente, observarte, conectar contigo. Eso te va a ayudar a poder conectar mejor con la alta frecuencia del eclipse, que es una disrupción en patrones mentales, como te dije antes, y hacer un poquito más consciente, tal vez no del todo, como te digo, yo creo que todo el mundo va a estar un poquito confundido, pero por lo menos estar un poquito más clara, claro, de qué es lo que se está eclipsando y qué es lo que se necesita ir para dar luz a una mejor versión de ti. ¿sí? Aliméntate sano, descansa mucho y tómatelo con calma. No importa que estés trabajando ese día, tómatelo con la mayor calma posible para protegerte, para cuidarte y para no drenarte porque la energía, la verdad, es bastante fuerte cuando tenemos un eclipse solar. astro tip número 3. Este es para el fin de semana. Agenda conexiones emocionales profundas. Agenda este fin de semana un Zoom con tu mejor amiga con la que no hablas hace tiempo, una salidita al spa con tu mamá una llamada grupal con tus amigos que están, no sé, pues en otros países o en otras ciudades, pero busca espacios de conexión emocional que te llenen, que te nutran profundamente. eso te va a ayudar a recargar pilas. Y a sacarle el mayor jugo posible a Venus en cáncer y a Marte en Leo, que también es un payaso, es, nos, ha, nos avive el sentido del humor, vamos a estar un poquito más juguetones, juguetonas con el niño, la niña interior ahí, y aprovechar este fin de semana para hacer esas conexiones emocionales, para salir un poco de la caja, para hacer cosas diferentes, pero en conexión con otros, con la gente que más nos importa... Es un tip que te doy para que aproveches la energía, el astroclima del fin de semana que está tan chévere. Y que más bien desconectes de noticias, desconectes de información, desconectes de tratar de controlar las cosas. Porque ya sabes que el sol va a estar en cuadratura Neptuno y la Nacalapirinaca no tenemos nada de claridad. Así que ya sabes, de esto va la semana. Te voy a dejar con los mantras semanales, pero antes de eso, un anuncio especial. Tus momentos difíciles son portales para tu evolución, desarrollo personal y empoderamiento. Aprovechalos con sabiduría. Contáctame para sesiones de soul coaching y terapia holística. En estas sesiones estaremos enfocadas en transformar y sanar algún área de tu vida en la que te sientas bloqueada, bloqueado o con estancamientos. En este proceso utilizaremos técnicas de psicología integral y astrología evolutiva. Puedes escribir a citas by mariana, gmail .com para más información. Mantras semanales. Géminis, de oruga a mariposa. Confío en mi proceso de transformación. Cáncer, de sol ascendente. No necesito saberlo todo para confiar en el proceso. Leo, de sol ascendente. Atraigo a las personas y situaciones perfectas para mi evolución. Virgo, de sol ascendente. Apago preocupaciones, permito que mi corazón me dicte el norte. Libra, de sol ascendente. Cuando nada es seguro, todo es posible. Me abro a nuevas posibilidades. Escorpio, de solo ascendente. Abrazo mi vulnerabilidad como portal de evolución. Sagitario, de solo ascendente. Todas mis relaciones se están elevando hacia su máximo potencial. Capricornio, de solo ascendente. Mi sabiduría vive en mi cuerpo. Elijo lo que me nutre y beneficia. Acuario, de solo ascendente. Silencio el exceso de mente y me enfoco en lo que me genera más pasión. Piscis de solo ascendente, mis raíces se están regenerando mientras voy transformando creencias limitantes. Aries de solo ascendente, me siento segura, seguro, a pesar de no tener todas las respuestas. Tauro de solo ascendente, mi mayor valor no reside en mis conocimientos, sino en mi apertura mental y en mis ganas de aprender. Que tengas una excelente semana esencialista.